0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro pedagógico construido como invitación a pensar y pensarnos en clave educativa en tiempos de emergencia Hoy abordamos una de las dimensiones que definen con más fuerza y desde diferentes planos las prácticas pedagógicas Sí, estoy hablando de la política educativa En este séptimo episodio, Cecilia Meléndez, investigadora del CONICET y docente a cargo de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Catamarca mira con lupa analítica las políticas educativas nacionales en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cecilia reconstruye desde aquel 12 de marzo del 2020 las decisiones de la política nacional que fueron configurando nuestros modos de estar y educar en Argentina. Pero esa reconstrucción no es lineal. Ella nos recuerda y advierte que muchas decisiones se gestaron antes de la pandemia y se tensionaron con ella. Te invitamos a hacer un recorrido que visite el pasado para comprender las normativas del presente, animándonos a pensar en un futuro posible que pone en juego intenciones políticas y prácticas reales. ¿Qué es la escuela? ¿Quiénes son los que hoy pueden seguir aprendiendo? ¿Cuáles son las tareas pendientes de la política educativa en tiempos de pandemia? Estos son algunos de los interrogantes que Cecilia nos ayuda a pensar. Pero antes, te recordamos de qué se trata este podcast. Esta es la serie de podcast de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. Somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca y del Centro de Investigación y Transferencia SITCA conicet Hace tiempo venimos estudiando los procesos de inclusión digital, las intervenciones didácticas medidas por tecnología y la pedagogía del nivel superior. Creamos este punto de encuentro como una comunidad de práctica en la que podemos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñar en la virtualidad en los distintos niveles del sistema educativo. Soy Griselda Díaz y junto a José Yuni, Tania Romero y Celeste Sánchez Escalantes hacemos Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. oportunidad nos proponemos revisitar la política educativa nacional en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. La gramática escolar clásica que venía tensionada por las políticas de inclusión fue dramáticamente desestabilizada en el salto compulsivo de la educación a la virtualidad. Día 1, 12 de marzo de 2020, el decreto 260 de necesidad y urgencia declara la emergencia sanitaria Día 2, 15 de marzo. Resolución 108 del Ministerio de Educación. Declara la suspensión del dictado de clases presenciales en todas sus modalidades e institutos de educación superior. Día 3, 16 de marzo. Crea el programa Seguimos Educando, con el objetivo de colaborar con la continuidad de las actividades de enseñanza en el sistema educativo a través de un sistema multiplataforma. Asegura también la producción y distribución de material impreso para las comunidades educativas sin acceso a internet, priorizando aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social. El programa Seguimos Educando comprende la puesta en línea de una plataforma con criterios de accesibilidad y usabilidad, producción y emisión de la programación audiovisual a través de la televisión pública y sus repetidoras, el canal Encuentro, Pacapaca, Radio Nacional y Contar. Con este acompañamiento, miles de docentes argentinos se disponen a asegurar la continuidad pedagógica con cartillas, con redes sociales, con espacios radiales, desde sus casas, desde sus teléfonos, más allá de las paredes de la escuela. Los guardapolvos, símbolos del derecho a la educación, se trasladaron a los portales educativos y a los canales de televisión. Pero esto comenzó mucho antes. Para entenderlo, es necesario retroceder un poco. A mediados del siglo pasado, el derecho a la educación fue ampliándose progresivamente a través de la aprobación de declaraciones y tratados internacionales. Los estados que reconocen a la educación como derecho humano se obligan a garantizarlo. Nuestro país, mediante la Ley de Educación Nacional, 26.206 del año 2006, dispone, entre sus fines y objetivos, asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, de asignación de recursos y de estrategias pedagógicas, dando prioridad a los sectores más desfavorecidos, asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas. Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. Reconocer a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad. Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten. Fijar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. Reconoce también esta ley a educar sociedad del Estado como organismo responsable del desarrollo de los contenidos del portal educativo creado en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. También propone mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de comunicación con la tarea educativa, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. En el marco de esta ley se implementaron programas como el Conectar Igualdad, el Fines, Planet, y muchos otros. Pero, ¿qué ha pasado entonces? Mary sostiene que es una realidad con la que los historiadores de la educación están familiarizados, y es la enorme brecha que separa las declaraciones de las intenciones y de las prácticas reales. Aun cuando la ley expresa de una concepción amplia de la desigualdad como fenómeno relacional, multidimensional, señalando como objetivo desarticular las desigualdades de económicas, de género, de acceso a la tecnología, entre otros, no ha sido posible mitigar las enormes desigualdades preexistentes. En definitiva, las desigualdades no solo viven en el corazón de las instituciones, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. Para llevar a la materialización, la ley, es necesario el compromiso de los dirigentes que mediante su apoyo brinden y gestionen las condiciones materiales. También la convicción de cada sujeto desde el lugar en el que le toque actuar para que sea posible generar las condiciones para la igualdad de oportunidades. En este panorama Dramas preexistentes interceptan el ideal lineal de progreso al que todo parece encaminarse. Las aulas del siglo XXI en contextos de alta disposición tecnológica no son una realidad posible aún. Los nativos digitales, los ciudadanos de las redes, solo nacen en el radio de la fibra óptica y de los sectores medios y altos, en los márgenes urbanos. No solo no hay dispositivos suficientes y buena conexión, sino que tampoco hay cloacas ni agua. En los parajes rurales no hay caminos ni atención médica regular. En el mejor de los mundos posibles, ese mejor mundo posible no es posible para todos. En este caso, el remedio es más peligroso que la enfermedad. La virtualización de la enseñanza se presenta como la profundización de la desigualdad que la escuela apenas logra disimular. Miles de estudiantes desconectados quedarán relegados. La terrible desigualdad que en la escuela apenas podía disimularse bajo la blanca superficie del guardapolvo, hoy se muestra desnuda. El virus llegó al sur. Buaventura de Sousa Santo nos dice, el sur... No designa un espacio geográfico, sino un espacio de tiempo político, social y cultural. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. El sur de la escuela no son solo los estudiantes desconectados, sino también quienes no tienen acompañamiento familiar, aun cuando puedan conectarse. La explicación docente, la interacción con los pares, el genoma de, de la educación no puede ser sustituido por ninguna aplicación y hoy es fuertemente demandado. De nuevo Merier nos dice, la escuela democratiza las explicaciones, el acompañamiento. La escuela es lo que rompe con las desigualdades familiares y sociales, lo que permite acceder a la alteridad, muchas veces dejada de lado o vivida como una agresión a la cápsula familiar, lo que da a todos la posibilidad de acceder a conocimientos. Eso es la escuela. La política aún tiene que darnos respuestas. Y ellas deben avanzar hacia la extensión del tendido de fibra óptica. Hacia la gratuidad de acceso a todo contenido y uso educativo de las redes y los medios. Las plataformas educativas integrales tienen que posibilitar la interacción entre docentes y alumnos. Tiene que haber un acompañamiento a las familias vulnerables para gestionar las actividades educativas. Hacen falta regulaciones laborales flexibles para padres que deben acompañar en la escolarización a sus hijos menores articulando con sus obligaciones laborales. Hacen falta esquemas de organización laboral y escolar. Hace falta garantizar que los estudiantes y los docentes cuenten con los recursos y las habilidades para el desarrollo de la continuidad pedagógica. A poco más de dos meses de la suspensión de actividades presenciales, el Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad que las evaluaciones serían para el seguimiento sin calificaciones numéricas, con el pretexto de no avalar las desigualdades. En efecto, es necesario mantener el contacto con el mayor número posible de alumnos y ofrecerles actividades, sino para la continuidad pedagógica, para la contención pedagógica. Según UNESCO, el cese de clases por la pandemia afectó a unos 1.200 millones de estudiantes en 160 países. Sin duda, es un momento histórico que vivirá en la mente de muchas personas. Cuando nos pregunten, ¿qué hacías durante la pandemia de 2020? Podremos decir, enseñaba, aprendía, educaba, la hora jardín, pero estudiaba, casa. Vamos a jugar, acompañaba a aprender a y aprender. Si quieres, Si querés saber más de aprender y enseñar en la comunidad virtual, pronto tendremos disponible un sitio web donde compartiremos producciones, recomendaciones y experiencias. Mientras tanto, podés comunicarte con nosotros enviándonos un mail a aprender.comunidadvirtual.com. Y ahora te contamos que estamos muy contentos porque nos podés encontrar en varias plataformas. Búscanos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast y pronto en muchas más. Esta fue una producción de José Juni, Tania Romero, Celeste Sánchez Escalante y Griselda Díaz para la Universidad Nacional de Catamarca y el CITCA CONICET.